0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Bruno, o fundador da Ordem dos Cartuchos. São Bruno nasceu em Colônia, na Alemanha, e viveu na Idade Média, ou seja, para você se localizar no tempo, nós estamos aqui no século XI, e Bruno foi inicialmente um sacerdote muito santo, muito bom. Até que aos 40 anos de idade, ele resolve deixar tudo, deixar o mundo, para viver a vida monástica. Bom, ser que ele viveu a vida monástica é dizer pouco. Na verdade, ele fundou é, uma das ordens mais rigorosas é, da Igreja Católica. A gente vai descrever um pouco o que é a vida é, de um cartucho, como ela foi idealizada por São Bruno, mas. Antes disso, a gente precisa colocar as coisas no contexto. Vamos lá. Como disse, São Bruno nasceu em Colônia, na Alemanha, grande cidade às margens do rio Reno, e ele logo cedo foi estudar. É, estudou na Arquidiocese de Reims e lá se notabilizou pela, pela sua inteligência, mas ele não queria nada Ele não queria saber de mundo acadêmico, não queria saber de coisa de universidade. Ele voltou para a colônia, foi ordenado sacerdote e lá ele começou o seu trabalho de evangelização dos pobres nos lugares mais afastados, onde as pessoas eram menos importantes, etc., etc., mas, como o próprio Jesus disse, ninguém consegue esconder uma cidade em cima da montanha. São Bruno começou a brilhar com a sua santidade e o arcebispo, de Reims, onde ele tinha estudado, se recordou da sua santidade e disse "Não, esse rapaz tem que vir para cá para ajudar a formar né, novos padres, formar as pessoas na busca da, da verdade, da santidade, e assim foi. Bruno então voltou para o lugar onde ele tinha estudado, começou é, a ter seus discípulos e, só para você entender que... Aqui ele ainda era simplesmente padre diocesano, não era monge ainda, mas era tão santo, tão profundo e tão inteligente que ele fez grandes discípulos, entre os quais discípulos — né? um se tornou santo canonizado, ou seja, se tornou bispo de Grenoble, São Hugo — e um outro se tornou papa. né? Bem-aventurado Urbano II, o Papa que convocou as Cruzadas. Bom, São Bruno entanto, é, embora tenha feito uma grande obra, é, ficou inquieto. Não era nada daquilo que ele queria, não é? E então, aos 40 anos de idade, ele foi procurar um mosteiro onde ele pudesse é, viver a sua vida de união com Deus foi a Molem, onde lá encontrou São Roberto e quis começar uma vida monástica, mas viu que ali não era o seu lugar. E ele então né, partiu em peregrinação para encontrar o seu antigo discípulo São Hugo, que agora era bispo de Grenoble. E no meio do caminho, na viagem, ele então teve um sonho. Nesse sonho, ele encontrou três anjos que falavam da, da fundação da nova ordem que ele iria realizar. E naquela mesma noite, né, esses mesmos anjos apareceram para São Hugo lá em Greno Grenoble, dizendo: oh, "É aqui que vai ser né, a, o novo o lugar." Onde você deve colocar essa nova ordem. Então, foi naquele lugar, mostrado em sonho, que se fundou o primeiro mosteiro, né? La Chartreuse, a Cartucha. Né? E é exatamente ali na Cartucha que São Bruno é, se reuniu, reuniu com outros seis discípulos e deu início a essa vida monástica. Como que é a vida monástica dos cartuchos? Como é que é? essa vida como é que ela é diferente né, dos outros mosteiros? Quando você é, ouve falar que alguém se tornou monge, né, é, geralmente a ideia que a gente tem de vida monástica é o quê? Que é uma pessoa que reza, uma pessoa que vive é, com Deus, mas vive numa vida comunitária, não é? Ou seja, você pensa as abadias beneditinas, onde tem um abade, tem a comunidade, vivem em silêncio, sim, mas tem bastante vida comunitária. Só que São Bruno se inspirou nos padres do deserto. Ou seja, os primeiríssimos monges do início do cristianismo que viviam né, uma vida que era eremítica ou semi-eremítica. Ou seja, cada um tinha a sua cela. Essas celas monásticas lá no, no deserto do, do Egito, na verdade eram pequenas cabanas, né? as kélia, né? as celas monásticas. É, lá na cartucha, São Bruno é, também imitou esse, esse esquema em que cada um tinha o seu lugar para morar, cada um tinha a sua cela, e depois se reuniam não é, somente para algumas coisas. Então, era uma vida semi-comunitária né? e, ao mesmo tempo, semi-eremítica, eremita é aquele que vive sozinho com um grande rigor, ou seja, longas vigílias, jejuns, penitência, mas, sobretudo, muito espírito de oração. Quando você ouve falar que é, os cartuchos são esses é, homens que se dedicam a Deus, que se fecham nesses é, mosteiros, se fecham do mundo, mas não somente, vivem também é, na própria comunidade uma grande é, solidão, vamos usar essa palavra, né? ou seja, momentos de estar sozinho com Deus. Os momentos de solidão com Deus, para o cartucho, são muito mais numerosos do que nas outras é, ordens monásticas. Quando você ouve tudo isso, qual é a tendência das pessoas? Nossa, mas que radicalismo, que coisa tremenda, né? Eu conheço, por exemplo, o caso de uma pessoa que entrou para a Ordem Cartuxa, né? E um conhecido, quando ouviu falar que ele iria entrar para ser cartucho, chorou. Ficou assim: Nossa, mas que, que tristeza, vai entrar, né? Para ordem cartucha, vai fazer isso, vai, vai, vai ficar trancado lá, etc. As pessoas não entendem. O que é que leva um monge como São Bruno, que era um padre tão bom, que fazia o bem, pregava o Evangelho, convertia as pessoas, o que é que faz com que ele vá lá se fechar agora dentro de um mosteiro? Primeira coisa que você precisa saber é um grande amor, né? ou seja, o que faz com que os monges sejam monges é o grande amor. Santa Teresinha diz o seguinte, né? as pessoas que se amam precisam de solidão, ou seja, a desamão, il faut la solitude, pessoas que se amam precisam estar sozinhas com a outra, a esposa que está com o esposo na lua de mel, né? este coração a coração o tempo todo. Então a solidão monástica em primeiro lugar não é uma solidão sozinha. É uma solidão muito bem povoada. Povoada de Deus, povoada do amor de Deus. A segunda coisa é nós precisarmos lembrar que a igreja, na igreja, ninguém é sozinho. Nós somos um só corpo. E estes monges que estão lá estão realizando coisas muito mais importantes, muito mais é, eficazes em termos de conversão das, dos povos do que nós, aqui fora, é, às vezes nos agitando sem rezar. Nós temos que crer no poder verdadeiramente da oração. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos ensina o Pai Nosso, por que Jesus nos ensinou a rezar? Ele nos ensinou a rezar porque rezar é estar com Deus nesse encontro de amor e rezar é, ao mesmo tempo, estar com Deus nesta realidade profundamente ativa que é a salvação da humanidade pela oração, pela nossa entrega, pela nossa confiança em Deus. Nós salvamos muito mais almas do que as nossas agitações solitárias, né? ou seja, no fundo, no fundo, nós estamos sozinhos, é quando nós te tentamos salvar as pessoas e o mundo com nossas próprias forças, mas se nós estamos rezando, então não tem solidão, nós estamos agindo com aquele que é o único que pode, o único que realmente faz e transforma. Então, que São Bruno seja para nós um farol luminoso desta realidade da eficácia da entrega e da oração de Deus, que faz e realiza maravilhas nos membros de sua igreja. Porque hoje os cartuchos rezam e se entregam. Então, nós estamos aqui e recebemos os frutos desta oração e dessa entrega.